。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是十月二十号，星期天，美国东部下令时上午七点，中国时间晚上七点。这次节目的主要内容有：联合国官员呼吁叙利亚允许救援工作者，帮助陷于困境的平民；又有一名日本内阁成员参拜靖国神社；俄罗斯和中国加强关系，两国准备共同庆祝。二战胜利七十周年，美国国务卿强调，必须继续和亚太盟国合作。以上内容，欢迎收听。欢迎收听《美国之音》的时事经纬节目。联合国人道救援使命首席官员阿姆斯。敦促叙利亚内战双方允许救援工作者进入首都大马士革周边被围困的郊区，帮助数以千计陷于困境的平民。阿莫斯星期六呼吁立志停止敌对行动，以便让医护人员等救援工作者进入穆德哈米亚镇。几个月以来，政府军一直包围着这个多半由反政府军控制的城镇。根据政府和反对派代表经斡旋达成的协议。大半是妇女儿童的三千多名平民，上个星期得以离开这座城镇。但是阿莫斯星期六说，仍然有三千或更多的人还陷于困境。这个城镇经常是炮轰和打击的目标。世界卫生组织说，叙利亚日益深陷悲惨境地的又一迹象是，在东部的戴尔祖尔省发现了两个脊髓灰骨质疑似病例。这个病例如果被确诊，将是1999年以来叙利亚第一次发现脊髓灰质炎病症。与此同时，世界多国领袖继续努力促成下个月在日内瓦举行和平会议。联合国派往叙利亚的阿蒙特使布拉西米星期六会见了埃及外交部长法赫米，并且预定星期天和阿蒙秘书长阿拉比会谈。此外，叙利亚活动人士说。至少有16名政府军的官兵在一次自杀汽车炸弹爆炸以及随后发生在大马士革郊外的与反政府力量的战斗中被打死。设在英国的叙利亚人权瞭望台说，与基地组织有关联的胜利阵线实施了星期六的自杀袭击。美国之音时事经纬，欢迎收听。又有一名日本政府的内阁成员参拜了靖国神社。日本国家公安委员长古屋圭司星期天的上午参拜了从十七号开始举行的秋季例行大祭的靖国神社，这是他本人今年第三次公开参拜，供奉了包括二战战犯牌位的靖国神社，也是继总务相新藤义孝之后第二名参拜神社的内阁成员。日本媒体报道，古屋在参拜之后表示，他的行动作为日本人是理所当然的，也是国会议员的责任，没有刺激邻国的意图。日本首相安倍晋三为了避免刺激中国和韩国，没有在秋季例行大祭期间参拜靖国神社，但是以内阁总理大臣的名义自费献上了祭品。
总务大臣心疼义孝，还有大约一百六十名国会议员参拜了靖国神社。安倍晋三的弟弟副外相岸信夫十九号也去了靖国神社参拜。他在参拜后表示，这不会对外交造成影响，而且事先也没有与安倍晋三首相讨论。中国外交部副部长十八号召见了日本驻中国大使，提出严正的交涉，向日本表示强烈抗议和谴责。与此同时，美国国务院发言人在回应日本内阁大臣参拜靖国神社的时候表示，美方敦促日本政府要就历史问题与邻国通过对话友好解决，不希望日本在历史问题上与中国和韩国陷入僵局。这是美国之音的中文广播。美国之音实时经纬。日本政府正在寻求重新解释宪法对如何使用武力作出的规定。美国、英国和澳大利亚等国家对日本重新审视安全政策表示欢迎。请听美国之音记者李宝报道。日本首相安倍十月十五号星期二在国会表示，自从第二次世界大战结束以来，日本一直是一个和平国家，国人应该对此感到自豪。但是他又说，国家所处的外部安全环境正在恶化，日本人不能对这一现实熟视无睹。过去一年来，中国显著加大了宣称对钓鱼岛，也就是日本所称的尖阁诸岛行使主权的力度，并经常派遣飞机和政府船只到这一海域维权，大大加剧了这一海域的紧张局势。与此同时，朝鲜发射远程火箭，并再次试验核武器，引起日本等周边国家的不安。安倍没有提到要修改日本和平宪法，也没有明确要对宪法做出新的解释，但是他表示会推行现实的安全和外交政策，并为此设置新的国家安全委员会。观察人士普遍认为，安倍首相正寻求重新解释宪法对如何使用武力作出的规定，以便日本能与美国和其他盟国一起，在遭受攻击的时候采取集体自卫行动。根据日本防卫省网站刊登的日本政府对宪法第九条作出的解释，日本依据国际法有权行使集体自卫的权利，但行使这项权利将超出宪法第九条对使用武力作出的限制。日本政府对宪法作出的这项解释限制了他与美国的防务合作，比如，日本虽然允许美国在日本本土部署最先进的 X 波段 TYP 二型高分辨雷达装置。以准确搜索、分辨和跟踪朝鲜可能射向美国本土的弹道导弹，但不能动用日本自卫队的防空力量将敌方导弹击落。美国国防部长哈格尔十月初访问东京的时候，被问到美国如何看待日本对集体自卫作出的自我限制。他说：“日本政府如何解释宪法属日本国内事务，但地区安全形势发生了重大变化，两国的防务合作规则也应做出相应改变。”澳大利亚新任外交部长朱莉·毕孝普十月十五号星期二在东京会晤了安倍首相。他在记者会上表示，澳大利亚支持安倍政府重新审视日本的国防政策。The Australian government welcomes the direction that the RBA government has. 澳大利亚政府欢迎安倍政府采取的路线，为日本制定更加正常的防务政策，在地区和全球安全事务上扮演建设性的角色。一天后，英国外交大臣威廉·黑格也抵达东京
向安倍政府表达了支持。我们支持日本重新审视安全政策，我们欢迎他设立国家安全战略，我们明确欢迎日本在国际和平与安全事务上扮演更加积极的角色。韩国总统朴槿惠十月初对到访的美国国防部长哈格尔说：“虽然日本是合作维护东北亚和平与稳定的重要国家，但是日本政府在慰安妇、靖国神社等历史问题上没有表现出足够的悔意。中国也对安倍政府寻求重新解释和平宪法提出批评。中国外交部指责日本政府人为制造和渲染紧张气氛，为扩充军备制造借口。”美国之音记者李宝华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。俄罗斯和中国的关系正在升温。俄罗斯总理梅德韦杰夫即将到中国访问，不过俄罗斯政府在本国却面临执政党形象每况愈下的难题。请听美国之音特约记者白话从莫斯科的报道。俄罗斯总理梅德韦杰夫本月二十一日到二十三日将访问中国。俄罗斯政府内阁新闻处透露。梅德韦杰夫除了要在北京会晤中国领导人外，他还将前往安徽合肥参观中国科技大学。中国将展示科技创新成果。在梅德韦杰夫访华前夕，两国高级官员频繁会谈，加紧准备这次总理会晤。主管国防工业的俄罗斯政府副总理罗格金星期五在西安会晤了中国国务院副总理汪洋。负责能源的俄罗斯副总理德沃尔科维奇。刚刚在北京同另一名中国副总理张高丽会谈，双方讨论的议题涉及到了工业、能源、航天领域的合作。与此同时，为了给梅德韦杰夫访华营造气氛，为期三天的俄中执政党对话会议星期四在俄罗斯西伯利亚主要城市俄姆斯克结束。除了两党高级官员、西伯利亚和远东地区的一些地方领导人、俄罗斯国会议员外，来自两国地方工商界的代表也参加了这次会议。俄姆斯克当地媒体报道，双方讨论了经济议题，并交流了党的建设和治理国家的经验。中国代表称赞西伯利亚的天空青色与严重污染的北京不同，在俄姆斯克能够呼吸到洁净的空气。俄方代表团团长、统一俄罗斯党领导人格雷兹洛夫表示，俄姆斯克与中国有许多联系。格雷兹洛夫说：“俄姆斯克即将迎接建成三百周年，这是个大的事件。另外，由于发源于中国、流经俄姆斯克的额尔齐斯河，这条大河让俄姆斯克州把中国和俄罗斯连在了一起。如果言归正传，俄姆斯克州也有一些很好的项目，可吸引中国投资和组建合资企业。”俄姆斯克州州长纳扎罗夫说。希望能借助这次两党论坛会议，向中方展示当地的投资潜力，同时准备在所有的经济领域同中国合作。俄方人士说，选择俄姆斯克作为会议举办场地，是想说明除了莫斯科和圣彼得堡之外，俄罗斯还有其他的一些重要的地区经济中心，这将有助于吸引中国去俄罗斯的地方，特别是远东和西伯利亚投资。但研究中俄经贸问题的俄罗斯学者表示，贪污腐败、远东和西伯利亚地区缺乏基础设施等因素，导致中国的投资仍然非常少。同其他的外资一样，俄罗斯的投资气候对中国资本没有吸引力。
。双方已经讨论了多年的远东和西伯利亚的一些经济合作项目，基本还都停留在纸上。在试图吸引中国投资的同时，俄罗斯媒体仍然时常报道中国有意对西伯利亚和远东扩张。一些俄罗斯高级官员也经常表示，不允许类似中国城那样的民族聚居区在俄罗斯出现。一些俄罗斯生态环保人士和地方官员说，由于中国在上游地区过分取水，导致额尔齐斯河在哈萨克斯坦和俄姆斯特等地区水量不足。发源于中国新疆的额尔齐斯河流经哈萨克斯坦和俄姆斯特，在俄罗斯的汉特曼西斯克汇入俄毕河之后注入北冰洋。但为了照顾同中国的关系，俄罗斯和哈萨克方面一直低调处理。额尔齐斯河缺水的问题，执政的同一俄罗斯党和中国共产党的对话会议从二零零九年开始举办，今年是第四次举办类似的会议。来自民主派政党亚布鲁集团的中国问题学者格涅兹吉洛夫说：“取得经济成就的中国并不是民主国家，而且缺乏新闻自由，更打压异议人士。”同一俄罗斯党同中国共产党交流经验听起来可笑。同时也令人警觉。他说：“众所周知的是，中国没有自由的选举，除了中国共产党之外，在中国的议会、人大和政协中，还有其他几个小党，但那些小党都是虚设。所以，同一俄罗斯党选择这样的样板，选择这样的合作伙伴，这只能说明俄罗斯执政党的意识形态和价值取向，以及他想带领我们的国家。”走什么样的前进方向？格涅兹杰洛夫认为，同一俄罗斯党应该向中国学习的是如何改善投资气候和吸引外资。来自俄罗斯共产党的一名前国会议员表示，同一俄罗斯党是财阀和官员组成的权贵俱乐部，同一俄罗斯党应该借鉴的是中国发展经济的经验。同一俄罗斯党的形象最近几年在俄罗斯日益变差。反对派甚至把统一俄罗斯党称作为“骗子”和“小偷”政党。普京现已经卸去了主席的职务，让梅德韦杰夫来领导这个俄罗斯执政党。但统一俄罗斯党仍然是议会中的第一大政党。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国和俄罗斯决定准备共同庆祝第二次世界大战的胜利七十周年。在第二次世界大战的末期，苏联红军曾经出兵进入美国的、进入中国的东北，与日本军队进行作战。请听美国之音特记者白话从莫斯科发的报道。不久前，在印尼举行的亚太经合组织高峰会议上。中国领导人习近平和俄罗斯总统普京会晤时讨论的一个主要议题是准备共同庆祝二次大战胜利七十周年。习近平主动提出，虽然将在二零一五年庆祝胜利七十周年，但两国现在就应该开始着手准备。普京欣然答应。在二战结束之际，苏联曾经出兵中国东北，日本关东军迅速垮台。苏军当时把东北一些主要工业企业的设备拆下运回国内，以及苏军红军军机的涣散，都让东北老一辈人难以忘记。一名当年作为苏军翻译到东北的老汉学家认为，当时苏联经济十分困难
，而红军在东北让共产党有了重要的根据地，并获得了日本关东军的武器装备，这些都对共产党在内战中获胜起到了至关重要的作用。这段历史也使东北留下了一些同苏联红军有关的纪念碑和塑像。与此同时，一尊备受争议的塑像最近几天在波兰和俄罗斯引起了反响，再次让人们关注。苏联和红军当年扮演的角色和一些不光彩的历史。塑像反映的是一名头戴五角星钢盔的红军士兵在施暴一名怀孕的波兰妇女。这名红军士兵面目狰狞，他一只手拧着波兰妇女的头发，另另一只手握着手枪顶住受害妇女的喉咙。这尊塑像一个星期前一度树立在波兰格旦斯克市胜利林荫道的。T 三十四坦克旁边，这辆坦克为了纪念一九四五年解放格丹斯克阵亡的苏军将士树立。作为苏联红军二战中使用的主要坦克，战争结束之后，一些 T 三十四坦克被用来当作纪念碑。创作红军士兵施暴妇女塑像的是一名二十六岁的波兰艺术大学生。他解释说，塑像树立在 T 三十四坦克旁边是个很好的补充。塑像想展示战争的残酷和波兰妇女的悲剧。一些波兰历史学家认为，一九四五年红军进军波兰时，不但抢劫，许多波兰妇女更遭到强奸。当红军挺进德国时，情况变得更糟。一名波兰议会议员称赞这尊塑像，他说：“这反映了年轻一代人的历史观。”乌克兰基辅的纪念碑人权组织领导人克鲁茨克说。东欧许多国家受到过共产党政权的奴役，那里的人民并不把苏联红军当成解放者，他们把红军同纳粹一样都当作占领者。与受到共产党政治洗脑的老一代人不同，年轻一代人对历史当然有自己的判断。但克鲁斯克认为，这里最关键的问题是，作为苏联的继承者，俄罗斯从未对苏共政权过去在国内和国外犯下的罪行道歉。克鲁茨克说：“世界在变，今天世界许多国家的领导人都对他们前任犯下的错误道歉忏悔。比如，罗马教皇约翰·保罗二世虽然未曾在中世纪生活过，但他对中世纪教会的文字狱道歉；德国和波兰的领导人向犹太人道歉；美国也因为黑奴问题道歉。但我想，早晚有一天。”当新的俄罗斯领导人执政时，也会做类似的事情。俄罗斯对波兰出现有关雕塑感到愤怒。俄罗斯驻波兰大使阿列克谢耶夫说：“在格丹斯克主要大街上出现类似的塑像，不但侮辱了俄罗斯人民，更是对六十万为了波兰自由和独立把波兰从纳粹法西斯手中解放而牺牲的苏军将士的侮辱。”在波兰的俄罗斯侨民代表、华沙俄罗斯信使报主编基里亚诺夫说：“创作这尊塑像非常愚蠢，许多人都给他写信表达了抗议。”俄罗斯官方和媒体报道一般都较少提到二次大战，而是把二次大战称之为卫国战争。许多官方学者更认为，战争中苏联牺牲最大，同时也对二战胜利做了最大的贡献，并发挥了最关键的作用。由于历史教科书中很少关注亚太战场，多数俄罗斯人并不知道中国曾是世界反法西斯阵营中的重要一员。
，中国同样也做出过重大牺牲。一些政治分析人士认为，中国和日本因为领土争执而关系紧张。中国这次主动联手俄罗斯，共同庆祝二战胜利七十周年，显然有对抗日本的含义。但克鲁斯克认为，庆祝二战胜利的提法并不合适，更不正确。克鲁斯克说：“如果提到二次大战，那是一场悲剧，有多少人在那场战争中丧失了生命？所以根本就不应该说二次大战胜利，那是俄罗斯人的提法，是俄罗斯人那样对待历史。如果从人员损失的角度来看，损失最多的其实是乌克兰，接下来是的白俄罗斯，然后才是俄罗斯。”只不过俄罗斯仍然把二次大战意识形态化并加以利用。红军士兵施暴波兰妇女的塑像仅树立了几个小时的时间。格丹斯克市政府在得知塑像树立之后，以未经批准为理由，连夜把塑像拆除。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。美国之音实时经纬，美国国务卿克里说：“美国必须继续和亚太盟国合作，其中包括要妥善的解决朝鲜半岛的问题，以及达成一个明确的南中国海海上行为准则，确保海上航行安全。”请听美国之音记者张荣祥报道。美国国务卿克里强调，美国继续致力于和亚太地区交往的重要性。他列出美国在这个地区所面临的挑战，包括朝鲜问题、海上安全、网络安全以及人权。此外，美国通过跨太平洋伙伴关系协议拓展对外经贸至关重要。在朝鲜问题上，克里说，美国的挑战是找到外交渠道，说服朝鲜遵守去核化的国际承诺。为了解决这个棘手的难题，他和国防部长哈格尔。在十月三号，与日本签署了历史性的协议，深化双边同盟关系，共同处理朝鲜威胁以及确保海上安全。根据这个协议，美国将在日本部署一个新的导弹防御雷达站，并且在太平洋区域部署无人侦察机。美国国务院发言人沙奇十月十六号在例行简报中重申了美国的立场，他说。Our position remains the same, and I think, if I remember correctly, on a long trip to Asia, the secretary talked about this when、uh, we were in Asia,、uh, which is that、uh, North Korea needs to abide by its international obligations,、uh, including the 2005 Joint Statement of the Six Parties. 包括2005年六方会谈的919共同声明，求在朝鲜的那一边，如果他们采取可以核实的步骤迈向非核化，那么我们可以讨论重启对话的可能性。对于南中国海的岛屿主权争端，克里国钦在文章中指出，必须维护亚太地区的海盗安全，以确保自由航行以及自由的海上商务活动。东盟国家一直认为有必要达成一个明确的行为准则，避免南中国海问题升高紧张局势，导致沟通不良或者产生误判。跟随克里国务卿出访的美国高层官员说，东盟十国一致认为
目前各国正在谈判的一个具有约束力的南中国海问题行为准则，不能取代几年前所达成的南海各方行为宣言。简单来说，行为准则是为了履行行为宣言的精神。克里国务卿在出席亚太经合组织会议期间说：“亚太地区是美国重要的出口市场，有超过一半的美国产品出口到亚太地区。”他还强调。美国将通过跨太平洋伙伴关系协定促进美国的经济增长。克里说 ：“TPP is about generating growth for our economies and jobs for our people by unleashing a wave of investment and entrepreneurship.” 跨太平洋伙伴关系启动整个亚太地区的投资和创业浪潮，有助于促进美国的经济增长以及就业的机会。尽管美国跨国企业如沃尔玛、联邦快递等等都担心奥巴马政府为了赶在年底之前完成跨太平洋伙伴关系协定的谈判而削弱协定的效果，克里国务卿说，十二个成员国再度确立在今年年底前完成谈判的目标。目前有待解决的比较敏感问题包括了知识产权、国营企业和环保问题。近几年来，共同处理气候变化问题成为美中美国与亚太交往的新亮点。美国与亚太地区全面能源伙伴关系最近纳入了新的成员国新加坡。克里在印尼访问期间也和当地的渔民见面，了解美国的研究员如何协助印尼渔民建构可持续性发展的渔业。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。一位研究东北亚安全问题的专家建议，国际社会为万一在朝鲜金正恩政权垮台做事先的准备，尤其是应该如何处理朝鲜核武器的问题。请听美国之音记者钟春芳报道。长期研究东北亚安全问题的兰德公司军事专家布鲁斯·班奈特最近在一本书中警告说，在朝鲜明显的不可能放弃核武器的情况下，国际间。必须认真的为金正恩政权万一垮台可能发生的情况预做准备，尤其是朝鲜的核设施与核武器如何处理的问题。美国与朝鲜最重要的盟友中国也应该就这个问题进行严肃的讨论。我们也应建立规则，如何销毁大规模杀伤性武器。如果中国军队进入朝鲜，比方说他们控制宁边的核设施，我们就必须确保中国已经完全控制武器设备。如果有人从那里发射一个装置了核弹头的导弹，那将会迫使美国飞到中国控制的地区上空，试图攻击那些部队。那不会是我们想要做的事情，所以我们必须建立规则，如何处理大规模杀伤性武器的问题。班奈特在传统基金会一场研讨会后对美国之音表示，美国与中国应该试图达成一个双方可以遵循的接触准则，以避免发生冲突。我们应该共同合作，讨论可能发生的情况。美国与中国的目标，然后就双方如何行动找出一个概念，才能避免冲突发生的风险。主要的部分是双方想要达成什么目标，例如说，我们会试图限制美国与韩国部队往北移动，也限制中国部队往南移动，以避免发生冲突的情况。
朝鲜一直要求在没有前提的情况下重启六方会谈。不过，韩国认为朝鲜不可信赖，在无核化问题上一直反复着挑衅、对话、援助挑衅的恶性循环。韩国外交部十四号在提交国会的报告中说，除了朝鲜之外的其他六方会谈当事国已经就不允许朝鲜发展核武器，以及朝鲜必须为重启六方会谈创造条件达成共识。美国国务院发言人沙奇十六号也重申美国的立场，表示是否重启六方会谈，求在朝鲜的一边。朝鲜必须遵守国际义务，朝向实现可核实的无核化方向发展，才有重启会谈的可能。中国外交部长王毅上个月在华盛顿与美国国务卿克里举行会谈时说。实现朝鲜半岛无核化，维护东北亚和平稳定，符合美中两国利益，双方应该能就如何重启六方会谈达成共识。美国之音，时事经纬。香港政府没有向香港电视网络发免费电视牌照的事情在香港继续发酵。香港政府一直以机密为理由，不解释为什么没有发给这家电视网络免费的电视牌照。在网上有四十八万人留言支持新成立的民间开放电视运动，而且香港的演艺界、学界和网民都提倡要上街游行，向政府表示抗议。香港导演会和七个电影从业人员组织星期六发表联合声明。批评政府做法不透明。与此同时，香港记者协会、国际记者联合会也动员新闻从业人员参加游行。与此同时，香港行政长官梁振英宣布将成立政改咨询专责小组，争取在年底的时候发表咨询文件。最近一段时间以来，梁振英一直受到一些公众的批评，说他一直不公布政改的时间表。不过，即使在他宣布要成立政改咨询专责小组之后，也有人士批评说这是梁振英的缓兵之计。请听美国军记者海燕报道。一直不肯公布政改时间表的特首梁振英，星期四在出席立法会答问大会时主动宣布，即时成立由政务司司长林郑月娥领导的，包括律政司司长袁国强。和政治及内地事务局局长谭志源在内的三人专责小组，争取在今年年底正式展开政改咨询，但预料要到二零一五年初完成两轮公众咨询后，才会向立法会提出正式的二零一七年特首选举方案。梁振英强调，要达到政改，必须严格按照基本法规定以及人大常委会的相关解释和决定。梁振英同时呼吁社会求同存异，而林郑月娥在会后强调，年底展开的第一轮咨询是政改五部曲的首部，是开放性咨询，会预留足够时间让市民充分发表意见，未必会提出任何具体方案。在被问到公民提名是否符合基本法，会不会被列入咨询文件时，律政司司长袁国强没有正面回答，只是表示，政府最终只有基本法框架这把尺子来度量政改方案，而公民提名不过是个名称，要看建议的具体内容。若违反基本法条文
不可能作为未来政改的考虑。因政府星期二拒绝向香港电视网络发放免费电视牌照，而又不愿交代拒绝理由，特首梁振英近日饱受包括建制派在内的各界的不满、批评和指责。有议员质疑。梁振英突然宣布成立，两个月后才发表咨询文件的专责小组，是为了转移公众视线。香港和平占领中环运动发起人之一的香港中文大学社会学系副教授陈建民星期五对《美国之音》表示，梁振英匆忙提出年底展开政改开放性咨询，其目的是为了转移社会近日对政府发放免费电视牌照黑箱作业不满的注意力。他说：“因为这两天其实整个社会吵得最热的事情是有关政府发不收费电视台这个事情，整个社会都觉得政府做得非常不对，非常不公义。其实他昨天谈的也没有什么具体的内容，大概比较有意义是说明是谁来负责这个事情，大概会要多长时间才能完成。”陈建民表示：“占领中环是否会发生，完全要看政府如何进行政改咨询。”是否提出符合国际标准的普选方案？他说：“出来的方案不符合国际标准，才会去占领中环。我们没有一个具体的时间表，说什么时候才会占领中环的。一般的媒体说我们明年七月一号，其实我们这个不是我们的计划，我一定是等到最后这个谈判的结果，才会说谈这个占领中环的事情。明年会怎么发展，还是非常看政府。”怎么做这个剧情的问题？怎么能给人家感觉是透明的、认真的？整个社会现现在对政府处理这类的事情根本就没有信心的。另外，据香港媒体报道，香港时事评论员刘瑞绍分析说，由于没有具体方案可做讨论，梁振英提出的咨询实际上只属缓兵之计，不能当做咨询。由于早前有说法指政府原本打算明年初才做咨询。刘瑞绍相信，提前几个月宣布咨询，可能是受到建制派的压力，也可以避免让泛民主派继续提出不同方案而主导舆论。刘瑞绍敦促政府尽快就政改提出具体方案，否则将来的争议会更大。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《美国之音》的中文节目。中国一名维权律师被国宝以扰乱办公秩序为理由被行政拘留五天，引发外界的关注。中国维权律师唐吉田陪同一位公民到黑龙江省的鸡西市，就这位公民的妻子被当地对法轮功学员洗脑般的长期拘禁一事交涉，结果被行政拘留。有十多位维权律师。从中国其他地方赶到鸡西市声援唐吉田，要求放人。唐吉田曾经是检察官，后来为被强拆和三聚氰胺的受害人以及法轮功的一些练功者维权，而被受到了律师执照被出牌的处理。还有一些网民目前在网上发起了营救唐吉田的行动。美国之音时事经纬。中国在反腐的行动当中，又有一位高级官员落马。中国江苏省南京市的市长，据报道涉嫌严重违纪违法
被撤除了职务。有官方媒体说，这是中国领导人决心根除腐败的努力之一。但是，还有分析人士指出，最重要的是要从制度上建立反腐机制。请听美国之音记者齐永明的报道。中国官方的人民网说，被双规的南京市长季建业。是北京一连串打老虎行动中又一个落马的地方在职副省级官员。报道称，季建业日前因经济问题被中纪委双规，当地政府近日将公布有关情况。中国官场腐败严重，贪污受贿蔚然成风。中国新领导人习近平上任之初就提出了整治腐败，要苍蝇、老虎一起打。他的这一表态让很多中国民众备受鼓舞。中国问题学学者胡星斗教授说：“调查季建业反映了北京反腐的决心。”他说：“啊，由此可以看到，呃，习近平政府的确把反腐败当作是他的一个执政的要务，他的确是费了很大的力气，非常认真的，非常勇敢的在做这样一件事胡星斗认为，中国腐败现象十分普遍。季建业是副部级官员，职位不算十分显赫，算不上是什么大老虎。他认为，如果能够在更高级别政治局委员以上啊，能够多打几个老虎，那我看全国人民更会拍手称快。不过，胡星斗说，尽管打老虎得人心，但仍是治标不治本，应该从制度上解决问题。他提出建议说：“更主要是建立现代反贪制度，这个可能更重要。制度层面，我们看到目前还没有大的成果，所以我说呢，他的反贪工作还是刚刚开始。官员的财产申报、新闻媒体要发挥更大的监督的作用，啊，在这方面刚刚开始。”季建业一九五七年一月出生于江苏张家港市，历任苏州日报社副总编、无线县委副书记、无线市委副书记兼苏州太湖度假区党委书记、管委会主任、昆山市委书记、扬州市长、市委书记兼人大常委会主任。二零一零年一月二十一号任中共南京市委副书记、市长。人民网转述南京官员的话说：“季建业落马在意料之中。”该网还指南京当地媒体人称，此人涉案金额或超过两千万元人民币。季建业出任南京市副市长、代理市长职务之初，就迅速启动了三中路改造，为此砍伐梧桐树、拆城西干道、投巨资上马、雨污分流等大量工程。在中国的环境下，政府官员大兴土木。既可彰显政绩，又能用工程和职务的便利以权谋私。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音的时事经纬。在中国知名的大学北京大学，有一位被视为自由派的学者和教授被停止。在北京大学继续任教的资格，北京大学校方通知北京大学教授夏叶良，他已经不再被续聘。请听美国之音记者叶冰报道。北京大学经济学院教授夏叶良十月十八号傍晚对美国之音确认，北大已经对他停止续聘。他对美国之音记者表示，已经得到校方证实。对对对，已经证实了。啊
。夏义良当晚在接受 VOA 卫视专访时说：“北大经济学院领导今天下午三点多找他谈话，通知他人事考核与聘任委员会就是否续聘他的问题举行了投票，结果是三十票反对，三票赞成，一票弃权，决定不再续聘。”就是呃十月十一日投票的，那今天才通知我这个结果。那投票的结果呢是这样的一个呃完全是压倒多数的这样一个反对续聘的这样一个呃结果。北大经济学院没有采用行政或政治手段来处理已经通过了业务考核的夏业良的去留问题，而是以教授和各系领导组成的委员会投票方式解除对他的聘任。夏业良表示，他向找他谈话的领导们提出了疑问。所以我当时就问第一个疑问呢，我就说，呃，如果我的业务考核是合格的，那么按道理就是应该是续聘的。为什么说还要专门在续聘上做文章？那他们的答复就是说，呃，呃，你合格，但是我们也有这个就双向选择嘛，就是说我们可以聘你，也可以不聘你。这就是好像聘和不聘都是我们这边的自由，对吧？呃，所以说这个这样的一个答复。被问到如何应对被停聘这个事情时。将尝试通过申诉机制维护权益，尽管结果可能并不乐观。但他们也告诉我是可以申诉，呃，也可以向校领导反映，呃，但是我自己也想到，就是说这样做呢，呃，结果可能并不是那么乐观，但是我还是愿意去尝试。有评论说，北大教授们在政治压力下投票停止续聘这位直言不讳、评论时政的自由派学者。也有网友认为，倡导思想自由、兼容并包的北大已死。夏业良是零八宪章首批签署人之一。他不久前在接受美国之音专访时曾表示，不会因当局压力而退缩，并准备为中国人的政治自由做出牺牲。二零零九年五月，北京大学教授夏业良发表致中宣部长刘云山的一封公开信，尖锐批评当局严厉控制意识形态、新闻媒体和知识传播。他在信中说。如果因为我今天给你的这封公开信而使我失去北大的教职，或者最终用尽手段迫使我离开，那么我将会感谢你成全了我，因为你这样有可能使我成为当今北大为数不多的有骨气的知识分子，而永载北大民间校史。夏业良七月曾在推特上透露，北大领导曾威胁他可能开除他，因为。有人举报他在网上发文恶毒攻击党和国家社会主义制度，嘲笑和歪曲中国梦。夏一良曾表示，尽管北大已经沦落，但作为北大人，他仍要坚持北大曾有过的精神和北大人应有的风骨。两周前，一百三十多名美国教授曾联名写信给新近与北京大学建立校际合作关系的卫斯理学院，说：“如果夏一良被北大开除。”该学院就应该解除跟北大的合作关系。今年早些时候，中共中央发出明确提出反对宪政、公民社会、新闻言论自由和普世价值的九号文件。此后，已经有数名知名公共知识分子遭到抓捕或整肃。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国政府对中石油的腐败调查正在进一步扩大。中石油的印尼公司总经理几个星期以前已经被免职并接受调查。有分析师认为，中国政府把调查延伸到海外，或者与
高管及海外运作转移资产有关。请听美国直音记者林峰报道。中国国有石油巨头中石油的腐败调查已延伸至海外。路透社报道说，中石油印尼公司总经理魏志刚在几个星期前被免职。熟悉此事的消息人士对路透社表示，魏志刚正在接受调查，接替他的是中石油海外勘探开发公司总地质师薛良清。在此之前，中石油四大高管落马接受腐败调查。几天后，前中石油集团董事长兼党组书记、国务院国资委主任蒋杰敏涉嫌严重违纪被免职调查。魏志刚是中石油旗下首名遭到调查的海外业务主管。中石油印尼公司是印尼第七大石油生产商，二零一一年的原油产量达到五百六十七万吨，在当地有大约三千五百名员工。公司的主要原油生产设施是二零零二年通过收购美国石油公司戴文能源公司在印尼的资产获得。中国政治观察人士、纽约城市大学政治学教授夏明表示。中国政府把对中石油的调查扩大到印尼，或许是想查清石油邦是否通过其海外分支机构转移资产。印尼呢，那么作为一个就是呃华人呢非常多的一个国家，而且呢那个民主法治又不是那么健全，而且就是说作为洗钱呢，嗯、呃，全球的洗钱中心呢和这个就是金融犯罪的中心呢，基本上就在东南亚，而在东南亚呢又主要集中在华人社区，那么所以我觉得呢，就是说嗯他去调查印尼的话呢，我觉得应该。可能和就是说资产的这个转移，呃，和就是流失呢，我觉得恐怕呢，那么更有关联，这是我的一个猜测。众所周知，印尼自身也有严重的腐败问题。不久前，该国能源监管机构上游油气特别工作单位的负责人也因腐败而接受调查。有分析认为，魏志刚的调离被查，或许仍然与蒋杰敏腐败案有关。据报道，中石油在印尼的业务真正开展起来是在二零零七年。当时担任中石油一把手的正是蒋杰敏。中国石油业内人士称，中石油在蒋杰敏时期曾出高价收购了不少储量小、油品低的油田，其中可能涉及腐败和利益交换。到目前为止，中石油还没有证实其印尼公司总经理魏志刚被免职调查的消息。路透社报道说，自八月末中石油四名高管落马以来，中石油加大了管理力度，防止中高层管理人员外逃。并在必要时配合调查。这是美国之音的中文广播。您正在收听美国之音的时事经纬节目。中国的经济实力还有政治影响都在。国际上有所加强，目前呢，在中国国内也有一些探讨，是应该继续谦虚谨慎，还是要更强硬的在一些问题上表达自己的立场。另外呢，也有一些人对中国未来在国际上将扮演一个什么样的角色还存有疑虑。请听美国之音记者利亚报道。不管是主张谦虚谨慎，还是主张对外强硬，中国学者以及政府官员对中国是否应该承担更多的国际责任这个问题上，并不存在分歧。我们将更加积极、全面地参与国际事务，与各国紧密合作，携手应对各种纷繁复杂的全球性挑战，破解人类面临的各种难题。在一个由美中两国是主要利益攸关者的国际秩序里，中国是否认为有必要建立新的国际机构和新的框架呢？中国驻美大使崔天凯做出了这样的回答：现在的国际机构基本上是二战后建立的
，他们构成二战后的国际秩序。我们认为这些机构是重要的，而且他们是为了国际和平、稳定与繁荣而存在的。我们准备在所有这些机构里扮演重要的角色。除了在国际机构里发挥作用以及积极参与国际事务以外，包括外长王毅在内的中国官员还表示，中国将要为国际社会提供更多优质的公共产品。但是，国际战略研究中心亚洲事务资深顾问葛莱仪认为，尽管中国官员现在公开谈论公共产品这个西方的概念，但是除了向亚丁湾派遣中国船只参与打击海盗行为，以及派兵参与联合国的维和行动以外，中国还将在国际社会发挥哪些积极的作用，并不是很明确。向前看，这对中国意味着什么？这些问题还在争论之中。在中国外交战略何去何从的问题上，美国国会参议院拨款委员会共和党顾问福特博士认为，中国的民族主义者呼声要更高。在他看来，中国越来越多的学者认为，中国需要带头修改甚至取代以西方为主的体系。这种民族主义情绪引发了国际社会的忧虑。中国外交部长王毅显然也意识到这一点。这些年来，随着中国的快速发展，国际上有人担心中国会不会走国富必骄、国强必霸的老路。王毅在联合国的讲台上明确表态：中国不寻求称霸。近四十年前，就是在这个讲台上，中国领导人邓小平。代表中国政府庄严的宣告：中国永远不在世界上称王称霸。时至今日，这仍是我们不变的承诺，也是我们不渝的理念。不过，假如《中美开战》一书作者、旅居纽约的评论人士陈破空认为，中共当局从来都是说一套做一套。他说：“中国所谓的不称霸，只是一个阶段性的策略。”因为在明朝的时候。朱元璋有一个策略叫做，呃，叫高高个这个广积粮，高筑墙，缓称王。他的缓称王不是不称王，而是要称王，只是迟一点。那么粮草积多了，城墙积高了，再来称王。那毛泽东说的这个深挖洞，广积粮，不称霸，实际上他不是不称霸，他是要称霸，只是说时候还没到。陈破空认为，这就是为什么毛泽东当年要排除万难，发展所谓的两弹一星。增强国力，以在国际上争取霸权。他说，邓小平时代是以经济建设为手段来增强国力，在经济发展的基础上大力发展国防，着眼点仍然是称霸于世界。还有观察人士认为，习近平和李克强上台第一年就密集出访了欧洲、非洲、拉美、北美以及亚洲等近二十个国家，表明他们在短时间里已经初步铺展开了对全球的战略布局。不过，国际战略研究中心的葛莱仪对中国要称霸世界的说法表示怀疑。中国的外交政策在某种程度上是被动的反应，除了希望获得更大的综合国力之外，中国并不考虑什么大战略。在他看来，中国最近几年在南中国海争端上的做法就很难说明问题。例如，在南中国海问题上，对中国的担忧使得中国政府愿意坐下来开始讨论南中国海的行为准则，试图降低其他对南中国海宣称拥有主权的国家以及东盟对中国的疑虑。还有一些学者认为，中国虽然实力日益强盛，但是却缺乏一套既符合中国国家利益又对其他国家有吸引力的政治观和道德规范。因此，缺乏称霸的软实力。就是说，他们的外交政策是
呃，是为着他们内政，他们的自己的想法、自己的利益去去推广。那我们反过来说，这就是比较起来，美国或英国或法国，它的外交政策有一些呃，能够普遍适用到别的地区的理念，比方说民主，比方说人权或自由这些理念，美国能用，别的国家也能用。在以下的系列报道里，我们要探讨习近平提出的中国梦和构建新型大国关系的寓意。这是美国之音的时事经纬节目，欢迎继续收听美国之音的中文节目。中国的新领导人习近平最近呢开始了几次的整风运动，而中国共产党呢一直都有开展整风的习惯。最近的一次运动呢是有关党的群众路线教育实践活动，还有领导干部的批评与自我批评。那最新的一次整风呢，是有关中国共产党内江湖习气日益严重的问题。请听美国之音记者江河报道。最近，中国官方媒体对中共党内人士之间的称谓改变提出了严肃的批评。十月八号，中国共产党新闻网刊登了《辽宁日报》一篇题为“党内称谓少些江湖气”的评论文章。两天之后，党报《人民日报》又用“党内称谓容不得江湖气”的题目转载了这篇评论。该文开门见山地说。不知从何时起，互称同志的人越来越少，甚至一些脱胎于江湖绿林、裹挟着浓厚封建陋习的老板、总管、大哥等庸俗化的称呼，在某些部门或单位已渗透到党内。文章接着指出，称为折射作风，称为关乎作风，这种社会病的滋生与蔓延，直接导致人们对同志这一称谓的冷落与同志观念的消减，称谓日渐染上江湖气。这篇评论在网上引来了大量的围观和吐槽。许多网民认为，目前中共官场盛行的称兄道弟的风气，恰恰反映出共产党身上的帮会特色。有些人还暗示，江湖习气中包含着江泽民、胡锦涛和习近平的名字。律师厉文华在腾讯微博说：“经济基础决定上层建筑，没有贵党，事实上已经成为江湖道场的基础，怎么可能会有江湖称谓的大行其道呢？”网民卓木先生在跟帖中问道。不是应该说江湖习气吗？怎么少个字？路易斯王回答说：“今上贵姓习，所以江湖习气简称江湖气，这叫做避讳。”以德胡人二零一三则称：“江湖在位二十多年，党内怎么会没有江湖气呢？”“同志”一词本来是指在政治上志同道合的人，例如孙中山先生在他的著名题词《革命尚未成功，同志仍需努力》中就采用了“同志”的称谓。中共在建党初期。也开始在党内采用“同志”的称谓，后来又多次重申党内一律互称“同志”，不要叫官衔。还有一种说法认为“同志”一词来源于前苏联。不过，在过去二三十年，中共党内互称“同志”的越来越少，代之而起的是称呼官衔。网民东西风在海外第一大中文门户网站“文学城”评论说：“过去‘同志’只是平级之间称呼的，对上级称主席、首长、书记、某某长。”共产党从来没有过平等的关系。网民 Overdeep 说，还有很多新的称谓啊，李局、王所、张处、赵队什么的。在中共占领大陆之后，“同志”这个称呼开始在普通老百姓之间，特别是在陌生人之间普遍使用起来。这时候，他的意思相当于师傅之类的尊称，已经失去志同道合的原意了。由于八十年代末“同志”一词又成为同性恋的代称，因此一些网民认为。目前官场上称兄道弟的称谓，至少比互称同志靠谱。
保密，严火儿他爸说，如果真是同志关系，你们官官相护，我们还想得通，因为有激情嘛。但你们的关系实际上是狼和狈的关系，现在的叫法比较同志靠谱。事实上，薄熙来一案中几个主要人物之间的相互称呼，已经把中共官场的帮会特色暴露无遗。重庆市公安局长王立军竟然把他的上级薄熙来的妻子谷开来称为“谷哥”或“瓜妈”。古开来称丈夫薄熙来为瓜爹，王立军称薄熙来为书记，而古开来则把王立军称为鬼子。堂堂的中国重庆市委大院里充斥着这些乌七八糟的称谓，真是成何体统？众所周知，黑社会或帮派的头目通常被称为大哥，还有老大、头、上面、几号、老板等叫法。网民 Kings W 评论说：“中国的官场就是江湖，共产党也不能免俗。老毛之后哪里还有同志？”一味追求 GDP， 一切为人民币服务。网民 LAPDM 说：“中共本来就是一个帮会组织，只不过披上了西方马克思缝制的外衣。”辽宁日报的评论试图通过恢复同志的称谓来促进中共党员的同心同德。然而，网民旁观者未必清则说：“党内同心同德，各自都是心怀鬼胎吧？”换个角度来说，党内也确实是同心同德，同有独裁贪腐之心，同样缺了八辈子德。谢谢收听这个小时的《美国之音》时事经纬节目，我们两个小时以后再见。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。恐怖主义是一个跨国界的全球性问题，但恐怖主义问题又常常发端于地区层面。心怀不满的个人常常在周围环境的驱使下加入极端主义团伙，因此，防止恐怖主义的根源在于改变可能使年轻人加入恐怖团伙的社会环境。美国国务卿约翰·克里日前在全球反恐论坛部长级会议上说：“我们必须加强努力，治理可能使弱势群体成员走上暴力之路的社会因素。”克里说：“极端主义常常滋生于地方层面。”因此，我们的努力也必须基于对地区环境的了解，必须照顾到地方社区的诉求。这些努力只有得到民间、地方团体和地方政府伙伴的支持，才有可能获得成功。克里国务卿宣布设立一项全球社区交流和反恐基金，这项基金旨在通过加强地区努力，防止极端情绪和恐怖团伙招募的发生。据估计。这项基金规模将在未来十年内达到两亿美元，资金将来源于政府拨款和私营部门的捐赠。克里国务卿说，这项基金有助于集中我们的反恐努力，并帮助地区利益攸关者制定未来的反恐路线。这项基金将使地区的反恐努力变得更具韧性、更为有效、更加持久。
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。